0: À présent, nous allons parler de Scanner, qui a sorti donc un livre qui s'appelle Bouches émissaires, jeunesse ardente. Donc, je lis le, le petit texte qui va avec. Un peu fébrile, l'écriture tatillonne, et elle se lance face à la page blanche. Ne pas écrire comme à l'école, peu importe l'orthographe et la syntaxe. L'écriture comme libération de ce feu follet ou de cet intense brasier qui brûle en elle à la hauteur de ce qui elles ont parfois ressenti, vécu, affronté. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer Céline et Ellie qui travaillent pour Scanner et qui vont nous expliquer un peu de quoi il s'agit, pourquoi est-ce que c'est important que la jeunesse écrive et puisse déposer, puisse trouver une plateforme où ils il et elles peuvent déposer leurs écrits. Voilà, on écoute leurs témoignages. Bonjour Céline, bonjour Ellie, comment allez-vous Bonjour, ça va bien, merci. Très bien oui, merci. Alors nous sommes ici à Liège, vous travaillez pour l'organisation Scanner, pouvez-vous nous dire ce que c'est Scanner
1: Alors Scanner en fait c'est un média d'expression à destination des jeunes de 12 à 30 ans et en fait on parcourt toute la fédération Wallonie-Bruxelles pour faire des ateliers d'écriture. Euh, le but, ce n'est pas d'apprendre le français euh, aux jeunes, mais c'est vraiment plus de leur faire comprendre que euh, grâce à l'écriture, ils peuvent en fait euh, ressortir ce qu'ils ont en eux. Et euh, nous, ça nous permet alors, du coup de récolter euh, leur vécu, leur quotidien. Et puis après, dans un second temps, alors on diffuse euh, leurs paroles, leurs textes. Euh, que ce soit sur nos sites ou via des partenaires
0: euh, médiatiques. D'accord. Quelle est votre fonction au sein de l'organisme Alors moi, je suis rédactrice en
2: chef. Oui. Et vous, ellie euh, Moi, je suis animatrice socioculturelle.
0: D'accord, très bien. Et donc, c'est très intéressant d'avoir créé ce, ce projet parce que ça permet à des jeunes qui, peut-être, ont plus de soucis au niveau de l'oralité, de, de se livrer, mais par écrit. Et donc, il y a une forme d'anonymat quand même, même si on met le souvent à la fin des textes, on met un prénom, on met un âge, mais ça ne dit pas grand chose finalement, donc ça permet à des jeunes de se sentir plus à l'aise euh, s'ils sont plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Oui, c'est ça, c'est
1: vraiment le, le but c'est de leur donner un outil supplémentaire finalement pour. Euh, pour diffuser leurs paroles. On se rend compte à l'heure actuelle, et c'est aussi le postulat des créateurs de scanners, que finalement les jeunes n'avaient plus de place, n'avaient pas de place dans l'espace social et médiatique. Et donc c'était vraiment l'idée le, de leur donner un moyen d'expression pour pouvoir relayer ce qu'ils ont en eux, euh, et pour pouvoir finalement bah, faire comprendre aussi aux personnalités euh, publiques, politiques, médiatiques, qu'ils sont présents et qu'ils ont des choses à dire encore sur la société actuelle.
0: Oui, très bien. Et d'ailleurs, euh, les textes sont souvent très euh, poignants, euh, mmh. parce que vous traitez de sujets, de thématiques euh, quand même assez euh, importantes, comme euh, le climat, comme euh, le genre, mmh. euh, le racisme, des thématiques qui, sont vraiment, euh, qui comptent vraiment pour eux. En plus, aujourd'hui, euh, ils sont aux premières loges j'ai envie de dire et donc euh, c'est des mmh. sujets qui sont importants de, de traiter avec
2: eux mmh. bon, en fait euh, lors des ateliers on, les participants ont aussi la possibilité d'aborder les sujets qui, qui leur tiennent à cœur à, à eux, euh, c'est ça qui est, qui est beau, alors parfois on, directement ils ne vont pas aller vers ce, ce, ce à quoi ils pensent, mais alors on va, on va creuser petit à petit et on va essayer d'aller chercher en eux ce qu'ils ont, qu ont envie de déposer aussi mmh. sur les thématiques qui les concernent et, et dont ils ont envie de parler.
0: Et alors, est-ce qu'il y a des gens qui, euh, par exemple, on considère qu'ils n'ont pas une belle plume et qu'ils sont un peu complexés euh, Donc, le but ici, ce n'est pas d'écrire le plus beau texte du monde, c'est vraiment de surtout euh, s'exprimer. Mm -hmm. Et donc, vous, vous êtes là pour les euh, coacher, et pour les aider Alors peut-être leur apprendre quelques petits tuyaux d'écriture,
2: mmh. est-ce que vous voyez que ça, fait vraiment, ça donne des bons résultats Oui, Mais en fait on, a vraiment, on est tous un peu différents dans l'équipe aussi, on apporte tous un peu notre petite touche on va dire et euh, moi, moi je dis chaque fois aux ateliers, il voilà, n'y a pas à avoir peur de son orthographe, de sa façon de parler, l'important c'est de, de déposer ce qui est important pour vous et, euh, et voilà, faites-le pour vous, c'est un moment pour vous, euh, pas, on, on, voilà, même si c'est chouette Parfois, d'avoir des beaux textes, pour pouvoir publier, euh, l'important, c'est aussi qu'ils passent un, un moment qui, qui, qui est voilà, utile pour eux et qu'ils qu réalisent aussi que l'écriture est, est quelque chose euh, qui peut être thérapeutique et qui peut, être, euh, voilà, qui peut leur servir dans, le, dans la, la vie au quotidien euh, quand ils ont des, des choses à, à exprimer et qu'ils n'arrivent pas forcément à le faire de, de manière orale. Oui.
0: Et donc, du coup, vous avez publié un livre qui s'appelle « Bouche émissaire, jeunesse ardente ». Et donc, de quoi s'agit-il
1: Donc, en fait, c'est euh, durant toute l'année 2022, on a rencontré plus ou moins 1100 jeunes, euh, dont notamment euh, lors du laboratoire social et médiatique qu'on a organisé en novembre dernier ici à Liège. Euh, et donc, durant donc, tous ces ateliers et ce laboratoire, les jeunes ont écrit des textes. Et euh, sur base de tous ces textes réalisés, on en a sélectionné une centaine. Euh, qu'on a classé en quatre chapitres, donc écologie, scolarité, migration et genre. Euh, et donc, c'est finalement ce, ce recueil d'ouvrages qu'on publie aujourd'hui. Euh, donc, c'est vraiment des textes écrits uniquement par les jeunes euh, durant l'année 2022.
0: D'accord. Et donc, euh, où est-ce que ce sera possible de se procurer euh, ce livre
1: Alors, il y a trois possibilités. La première, c'est euh, de d'aller sur le site de notre éditeur, donc c'est les éditions namuroises, donc www.éditionnamuroise.be. La seconde option, c'est d'aller dans différentes librairies, euh, donc euh, il sera disponible que ce soit à Bruxelles, à Liège, à Namur... Euh, et alors la troisième option, si vraiment vous ne trouvez pas le livre, vous pouvez toujours aller sur le site de scan-r.be. Donc c'est notre site internet où il y a toutes ces informations.
0: D'accord. Et euh, donc quels sont euh, vos projets pour, pour la suite avec Scanner Est-ce que vous avez des ambitions euh, particulières Est-ce que vous avez envie de créer justement euh, d'autres projets qui seraient des projets euh, soit de capsules ou des projets... Euh, Petite sœur, on va dire.
1: <rire> alors, euh, bah, évidemment, nous, euh, notre objectif, c'est vraiment de continuer à aller rencontrer euh, les jeunes partout en fédération wallonie bruxelles avec nos ateliers pour à nouveau pouvoir faire un laboratoire aussi social et médiatique fin de l'année et republier à nouveau un livre avec les, recueils, avec, pardon, les textes qu'on aura euh, récoltés durant l'année 2022. Et puis alors, on a euh, aussi différents projets liés à des thématiques un peu plus particulières euh, je pense notamment au projet genre mmh. et
2: au projet migration. Mmh. Peut-être qu'Eli peut expliquer euh, parce qu'ils sont avec un peu plaisir. les mêmes <rire> finalement. Euh, oui, oui. Ben, en fait, là, le projet migration, projet interculturalité, on va dire, euh, c'est vraiment d'aller dans les écoles euh, apporter euh, le témoignage d'une personne migrante euh, et à la suite de ce témoignage faire un atelier d'écriture avec euh, les élèves. Donc voilà, ça, c'est un peu il y a ça et aussi aller dans les les assos. Euh, qui, ont, qui sont en contact avec un public migrant, faire des ateliers d'écriture là-bas. Donc vraiment donner la parole, donner euh, la possibilité de s'exprimer aux personnes euh, peut-être plus éloignées de, de ce médium-là, on va dire. Donc ça, c'est un peu le projet migration. Euh. Et alors le projet genre est aussi calqué
1: sur la même dynamique. Mmh. C'est aussi l'idée d'aller avec des personnes qui ont été confrontées à la discrimination suite à leur orientation sexuelle ou leur, ou leur genre dans les écoles pour témoigner et puis après permettre aux jeunes de pouvoir écrire sur cette
0: thématique là d'accord très bien et donc vous parliez aussi de l'impact au niveau social mais donc il y a l'impact aussi politique justement les, les politiciens est-ce que ça a permis de, de faire changer des choses est-ce que vous avez vu déjà une petite amélioration du fait que on, on dit souvent que les politiciens sont déconnectés de, de la population et donc encore plus des jeunes j'imagine et donc est-ce que vous avez senti qu'il y avait vraiment un intérêt de la part des politiciens de d'être à l'écoute et d'agir en fonction de ce qu'ils euh, ils ont reçu comme, euh, comme témoignage dans les textes euh, Alors, on a eu la chance
1: d'avoir, euh, en novembre dernier, lors de notre laboratoire, euh, la secrétaire d'État à la diversité et à l'égalité des genres, Sarah Schlitz, qui mm -hmm. était présente pour écouter euh, vraiment ce que les jeunes avaient à dire. Euh, et on a aussi le soutien euh, de la ministre Valérie Glatini. Elles ont toutes les deux signé une préface et une postface. Donc oui, un intérêt, euh, il y en a. Alors, il est peut-être encore un peu tôt pour dire que ça a vraiment eu un impact sur des projets, etc., mais en tout cas, on est soutenu et on continue vraiment, et c'est vraiment notre volonté d'être ce relais pour les jeunes, pour faire comprendre aussi aux personnalités politiques qu'ils sont là, qu'ils ont des choses à dire et qu'on doit absolument... Euh, leur redonner leur place dans l'espace public.
0: Oui. Et alors quels sont les retours que vous avez des jeunes eux-mêmes euh, par rapport à ces laboratoires ou à, à ces journées d'événements que vous créez ou, ou le fait de, de venir euh, dans, dans leurs écoles Comment ça se passe ils, ils sont plutôt réceptifs mm
1: -hmm. Oui, vraiment, vraiment. Oui, c'est vrai qu'on on, on a toujours un peu, on est toujours confronté euh, à une certaine appréhension. Euh, en plus, on, on, va, on essaie vraiment d'aller dans toutes les structures, donc on va autant dans les écoles que dans les MJ, que euh, auprès de, de jeunes plus, fragilis, plus IPPJ, fragilisés, ça oui, PPJ ou bien les services d'accrochage scolaire aussi. Euh, donc c'est vrai que parfois on a une très forte appréhension, voire parfois certains jeunes qui se referment automatiquement quand on leur parle de l'écriture. Euh, parce que c'est sûr que ça, ça demande quand même une concentration. Et, euh, et ça fait peur, en fait.
0: Oui, et puis qu'on est loin du SMS, finalement, ou ça. des réseaux sociaux. C'est une autre manière fait. de... En même temps, vous comme, encore une fois, vous n'êtes pas là dans la censure. On pourrait tout à fait concevoir mm -hmm. d'écrire un texte sous forme d'échange SMS. C'est ça. Mm -hmm.
1: ils, sont libres, ils sont vraiment libres de tout dire et de dire de la manière dont mmh. ils le veulent, tant qu'ils respectent les autres personnes qui participent à l'atelier. Mmh. Euh, et donc généralement, c'est vrai qu'on va avoir un petit peu de la peur et de l'appréhension. Et puis au fur et à mesure de l'atelier, des exercices, etc., euh, on voit vraiment en fait qu'ils changent, qu'ils osent mmh. se livrer, qu'ils livrent des choses très très fortes, parce qu'on a vraiment des jeunes qui nous parlent bah, de tout ce qui les touche à l'heure actuelle. Donc euh, ça peut être de l'anorexie, ça peut être euh, le harcèlement scolaire qui revient beaucoup, euh, le fait parfois de la solitude. Donc il y a vraiment, vraiment, euh, oui, vraiment une vraie délivrance. On le sent finalement qui change un petit peu. Et euh, ce qui est très chouette aussi, c'est qu'on a certains jeunes qui continuent à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et, euh, et j'ai euh, par exemple eu la semaine passée, euh, bah, une jeune qui est revenue vers moi en me disant, tiens, euh, bah, en fait, durant l'atelier, elle n'était pas super, super euh, ouverte. Elle n'avait pas forcément envie trop de, de participer. On a quand même réussi à lui faire écrire un texte. Et en fait, elle est revenue ici euh, un mois après pour me dire bah, « Tiens, finalement, ça m'a plu et j'ai envie d'écrire. Et si jamais j'écris, est-ce que je peux encore vous envoyer des textes ?» Et là, on wow. se dit... Euh c'est tout gagné, ah, c'est oui, bon.
0: vraiment ça fait plaisir, ça c'est vraiment une gratification énorme pour vous et, euh, et c'est vrai que je vous expliquais en off ma nièce Victoria a participé à un atelier je pense que c'était en 2018 2019, euh, pendant l'été et euh, en fait c'est son professeur qui, a, euh, qui lui a parlé de scanner et qui lui a dit, ah, ben, Victoria ce serait peut-être bien que tu, euh, que tu participes ou que mmh. tu envoies un texte donc je trouve que c'est un travail qui est vraiment important d'aller auprès de ces organisations là parce que sinon c'est impossible d'aller atteindre ces jeunes qui, effectivement, comme vous dites, ont soit des choses à dire, soit sont timides et ne sont même pas conscients eux-mêmes qu'ils ont envie de faire sortir ces choses-là et qui, mm -hmm. finalement, se rendent compte que ça leur plaît. Ça suscite des vocations, j'imagine aussi, en journalisme ou peut-être même des écrivains, qui mm -hmm. tu sait. Donc, c'est vrai que c'est un travail fondamental. C'est un baromètre, quand même, hein, de de cette jeunesse qui, qui vit des choses assez dures, surtout avec la période de Covid, parce que voilà, l'événement que vous avez organisé en novembre avait été interrompu à cause du Covid, donc c'est un événement que vous avez dû postposer, et donc vous avez perdu, entre guillemets, des jeunes en chemin, mais, mais bon, l'événement a pu quand même se faire cette fois-ci, et c'était une grande réussite, et... Et qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter éventuellement euh... Mais je pense qu'il faut vraiment
1: euh, que les jeunes euh, ou que les, les personnes encadrant de structures euh, ouvertes pour les jeunes n'hésitent pas à nous contacter s'ils ont envie euh, d'organiser un atelier, s'ils ont envie de donner la parole aux jeunes ou de prendre la parole. Euh, nous, c'est vraiment important. C'est vraiment le but de leur redonner leur place dans l'espace public et médiatique. Et puis même après, une fois qu'on a fait un atelier, euh, on ne perd pas forcément les jeunes dans la nature. On a aussi une rédaction jeune c'était vraiment aussi la volonté en 2022 de remettre vraiment la place euh, des jeunes dans, dans notre média, donc de faire vraiment un média pour les jeunes mais aussi par les jeunes. Donc on a créé une rédaction jeune avec maintenant une, 13 membres plus ou moins qui font des émissions de radio, des dossiers thématiques et qui créent vraiment finalement les publications de scanners. Donc s'il y a même des jeunes qui ont envie de se dire bah tiens j'ai envie de... Re... J'ai déjà fait un atelier, j'ai envie de revenir chez Scanner pour un petit peu reproposer des textes, etc. Il faut vraiment pas hésiter. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que ça crée des vocations. On a par exemple des jeunes qui ont fait les illustrations du livre. Oui. Euh, notamment il bah, y a Belinda et Simon. Belinda, elle est infographiste, par exemple. Bah, voilà, elle nous dit, c'est génial, parce que pour moi, c'est une super belle carte de visite. Évidemment. Euh, on a euh, des jeunes qui, euh, qui se forment à la communication. Euh, bah, voilà, ils peuvent aussi euh, faire euh, de la radio, euh, écrire des textes. Donc ça les aide aussi, finalement, pour se former pour leur vie professionnelle future.
0: Oui, parce qu'en en fait, le, la tranche d'âge est large quand même, hein, vu que, Tout que vous allez jusqu'à 30 ans. Certains ont terminé leurs études supérieures depuis longtemps, mais donc c'est chouette aussi d'avoir cette plateforme pour eux aussi. Parce que parfois, on a tendance à, à lâcher les gens dans la nature. Une fois qu'ils ont terminé leurs études euh, mm -hmm. supérieures, bah, déjà, on n'a plus vraiment droit aux allocations familiales. Il mm -hmm. y a toute une série de, de privilèges qui tombent. Et donc, euh, beaucoup de jeunes se retrouvent dans une espèce de, de, ouais, de no man's land, comme ça, mm -hmm où ils ne savent pas très bien euh, vers où se diriger. Donc, c'est vrai que c'est une chouette plateforme entre, je dirais, 22 et 30 ans de savoir que, mm -hmm. que vous êtes là si, euh, si on a envie aussi d'exprimer des choses. Donc, c'est mm -hmm. est chouette. Est-ce que vous pouvez juste me dire euh, où on peut vous trouver les, les différents réseaux sociaux
1: Oui, bien sûr. Donc, il y a notre site Internet, d'abord, donc scan-r.be. Et puis, on est sur Instagram, euh, Facebook, euh, LinkedIn. On a aussi notre chaîne Spotify où on poste aussi euh, les textes de certains jeunes qui ont eu envie de l'enregistrer en podcast donc on peut aussi, plutôt que lire les textes, les écouter euh, et on republie aussi euh, nos émissions euh, de radio mensuelles donc chaque fois tapez canne r et on nous retrouve assez facilement
0: Très bien, Céline et Elie merci, merci. beaucoup pour votre temps et félicitations encore pour ce beau projet Merci beaucoup, <rire> au revoir,
1: au revoir. Au revoir.
3: Le comportement de certains ados m'exaspère. Moi, je m'en demande surtout pourquoi ces ados-là ont ce comportement. Je suis sûre, vous voyez tous de quels ados je parle. Vous en avez d'officins en tête. Il y en a tout pour tous les goûts, les pétasses, les centres de l'attention, les c'est-moi le plus bégé, les harceleurs et j'en passe. C'est à eux que je dis pourquoi. Pourquoi vous, les pétasses, vous vous sentez obligés de regarder les personnes qui n'en ont rien à foutre de vous de haut en temps en bas, comme si c'était des moins que rien c'est pas parce que ce sont des artistes, des rats de bibliothèque, des premiers de classe ou tout simplement des personnes timides et réservées qu'il faut se sentir supérieur à eux. C'est pareil pour les égocentriques. Vous n'êtes pas obligé de dire « Ah, t'as pas les nouvelles Nike, ah moi je les ai, regarde. » On s'en fout. Non, il ne les a pas. Et alors Toi, tu les as, c'est très bien, mais tu peux être content sans rabaisser les autres avec. Lui, il ne les a peut-être pas, les nouvelles Nike, mais des chaussures qu'il aime et c'est ça le plus important. Alors à toi, l'artiste, le rat de bibliothèque, le premier de classe, par pitié ne deviens pas comme eux. Quand une pétasse te juge, souris lui. Quand un égocentrique te dit que tu n'as pas ces putains de nouvelles Nike, tu lui réponds « Non, je préfère mettre des chaussures que j'aime plutôt que celles à la mode ». Ça va lui faire un coup à l'ego et il ne viendra plus chez toi pour se vanter. Mais si tu vois qu'il va chez quelqu'un d'autre, n'hésite pas à aller l'aider.
0: Texte lu par Oriane, donc pour Scanner. Merci encore une fois à Céline et Élie d'avoir accepté mon invitation à, à parler de leur projet et du livre qui vient juste de sortir, donc Bouche émissaire. Donc ce sont, c'est un recueil de plein de textes des jeunes qui ont participé à l'aventure Scanner. Encore merci à L2. Je vous